0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich auch heute wieder, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, wenn man sich im Moment in der Branche so ein bisschen umhört, dann gibt es neben dem Ukraine-Krieg ja eigentlich... Nur ein anderes bestimmendes Thema, was damit ein bisschen zusammenhängt. Wir haben im Moment wirklich immens hohe Energiepreise in Deutschland. Darunter fallen natürlich auch unter anderem Kraftstoffe wie Diesel oder Erdgas. Jetzt hatte Anfang der Woche die Bundesregierung ein Entlastungspaket vorgestellt, das diese gesamte Lage sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen einfach ein bisschen einbremsen soll. Aber es gab schon kurz darauf hörbare Kritik aus unserer Branche Und wir wollen heute in diesem Podcast diese gesamte Sachlage einmal zusammenfassen und auch schauen, wie sich Unternehmer am besten verhalten können in dieser wirklich schwierigen Lage. Wir, das ist neben mir auch noch der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsrundschau, Michael Kordes, ist mir wieder zugeschaltet. Hallo.
1: Ja, hallo Fabian.
0: Ja, ähm, bitte nicht wundern, ähm, Michael und ich äh, sind beide im Homeoffice jetzt gerade und ähm, wir haben ein bisschen Internetprobleme, also manchmal schweigen wir uns gegenseitig an, weil wir vom anderen nichts gehört haben, wir bitten das ein bisschen zu entschuldigen, ähm, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen. Äh, ja, Michael, gleich zum Thema, die Ampelkoalition hatte ja Anfang der Woche das Entlastungspaket wegen der stark gestiegenen Energiepreise auf den Weg gebracht, Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, was wurde denn da jetzt genau beschlossen?
1: Ja, das war also natürlich, oder ein, ein ganz, ganz großes Paket, wenn man so will. Das fing ja schon damit an, dass man auch versucht, neue Energiequellen zu erschließen. Herr Habeck war ja auch unterwegs im Nahen Osten, um da andere Quellen aufzutun. Aber das interessiert unsere Unternehmer natürlich zumindest vordergründig erstmal vielleicht weniger, obwohl sie dann nach, im zweiten Schritt davon auch betroffen sind, sondern es geht eher um die Entlastungsmaßnahmen für die äh, Unternehmen oder auch für die Bevölkerung. Und da sind natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen auch getroffen worden, ähm, die die Bürger äh, entlasten sollen. Ähm, da gibt es eine Energiepreispauschale, die es geben soll für jeden, äh, der äh, einkommenssteuerpflichtig ist. Ein Familienzuschuss äh, soll es geben und noch verschiedene andere äh, Maßnahmen wie ein, ein 9-Euro-Monatsticket im äh, öffentlichen Personennahverkehr oder äh, auch die Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate. Mhm,
0: mhm. Und wie sollen diese Maßnahmen jetzt den Transport- und Logistikunternehmen im Alltag helfen?
1: Ja, äh, von den Maßnahmen, die ich da gerade aufgezählt habe, äh, waren das natürlich viele dabei, die den Unternehmen wenig helfen, aber mhm. eine dann doch. Das ist nämlich ja die Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate. Erstmal nochmal auch befristet. Und da ist davon dann die Rede, dass das äh, ja auch den äh, Diesel- und den Benzinpreis senken wird. Ähm, da geht man so beim Diesel davon aus, inklusive dann mit einem Mehrwertsteuerabschlag, dass das so 17 Cent pro Liter Diesel ausmacht. Also das ist ja schon natürlich spürbar, aber nichtsdestotrotz würden nach wie vor die Preise für Diesel auch hoch bleiben. Aber ja, es wäre auf jeden Fall zumindest schon mal eine Entlastung. Mhm. Du hast es gerade
0: schon ein bisschen angerissen mit deiner Antwort, Michael. Ähm, helfen diese Maßnahmen, die da beschlossen worden sind, denn tatsächlich
1: ja, genau, das ist, äh, äh, da, da gibt es auch ganz unterschiedliche Reaktionen natürlich, mhm. äh, auch seitens äh, aus dem Gewerbe, äh, ob das äh, hilfreich ist oder ob das ausreicht vor allen Dingen, also helfen tut es natürlich schon eine solche Entlastung, aber äh, es wird nicht die Gesamtkostensteigerung der letzten Wochen äh, oder vielleicht auch Monate, gerade bei den Dieselpreisen, das wird es dann äh, nicht auffangen können, das heißt für die Unternehmen, äh, sie müssen sehen, dass sie da dann äh, versuchen, diese höheren Kosten, die sie dann auch haben, äh, auch an ihre Auftraggeber weiterzugeben. Das heißt, man muss über Frachtraten nochmal diskutieren. Man muss versuchen, das irgendwie anzupassen, ähm, dass man nicht auf diesen Kosten sitzen bleibt, äh, weil das ist auf Dauer dann doch äh, nicht zu stemmen für die Unternehmen. Ähm, zumal es dann noch äh, hinzukommt, äh, das hatten wir letztes Mal auch schon, das Thema mit diesel in einem der mhm. vergangenen Podcasts, das wenn man den hat, dann ist das natürlich erstmal gut, aber das ist auch zeitversetzt, dass der Dieselfloater dann oder dass man den Ersatz dann bekommt. Und da muss man halt auch als Unternehmer vorschießen und das ist dann manchmal natürlich sehr, sehr schwierig. Also, du hattest gerade ja schon gesagt, Michael,
0: die, die Maßnahmen, die bewirken auf jeden Fall was. Die Frage ist, ob das Ganze ausreicht. Ähm, wie reagieren denn jetzt Transport- und Logistikunternehmen auf diese, ähm, ja, auf diese Maßnahmen, beziehungsweise auch die Verbände? Welche Reaktionen haben wir da vernommen bislang?
1: Ja, die Verbände äh, haben äh, äh, bedingt positiv, äh, würde ich das mal sagen, reagiert. <lacht> also äh, einmal da jetzt, also wenn wenn man so einen Zuschuss bekommt, ist das natürlich erstmal äh, gut. Äh, das muss man auch so benennen und das haben die Verbände auch als erstmal positiv gesehen. Aber sie haben das eigentlich so als nur einen, einen ersten Schritt äh, angesehen in die richtige Richtung. Äh, und äh, dass das noch lange nicht genug ist, da wurden die vier Cent oder 17 Cent, je nachdem, wenn man mit der Mehrwertsteuer nochmal rechnet, dieser Energiesteuerrabatt auf Dieselkraftstoff. da wurde da gesagt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und äh, es wurde nochmal gesagt, dass dann auch, äh, ja, auch noch woanders erhebliche Preissteigerungen zu beobachten sind. Bei LNG, das ist ja auch bekannt, haben wir auch schon mehrmals them thematisiert, CNG, bei AdBlue, äh, das sind alles noch Kostensteigerungen, die da noch drauf kommen. Äh, und das ist einfach nicht aus Ausreichend, äh, äh, um dann dieser, diese Maßnahmen, die die Bundesregierung äh, dann äh, in Erwägung zieht und deshalb äh, sagen die Verbände, da muss noch mehr kommen. Und was wird da genau gefordert? Ja, zum einen natürlich, wenn man schon sagt, AdBlue und LNG, dann äh, dass das nicht berücksichtigt ist, äh, natürlich, dass das auch berücksichtigt werden soll. Aber äh, was vor allen Dingen im Mittelpunkt auch steht, oder sind vielleicht zwei Maßnahmen. Zum einen gibt es seitens der EU-Kommission äh, die Möglichkeit, dass äh, Unternehmen eine Liquiditätsspritze bekommen, also wenn man so will, eine, eine Form der Subventionierung. Äh, das muss dann aber die Bundesregierung auch äh, nicht nur zustimmen, sondern auch äh, finanzieren. Da gab es bislang noch keine Reaktionen, ob sowas äh, auch noch kommt. Äh, und was anderes ist nochmal, dass auch die Unternehmen darauf gedrängt haben, ähm, dass die äh, äh, diese Orientierung äh, an den Dieselpreisen, das ist, wird, da, da gibt es einen Index vom Statistischen Bundesamt, der wird monatlich aktualisiert. Und dass mhm. das in diesen Zeiten, wo der Dieselpreis so dermaßen schnell in die Höhe schießt, dass das nicht mehr äh, das äh, geeignete Mittel ist, sondern dass da mhm. dieser Index äh, wöchentlich aktualisiert werden sollen. Und da hat es auch was äh, schon in dieser Richtung gegeben. Aber erst noch mal, glaube ich, nur für die Tankstellen und äh, für den gewerblichen Diesel ist das nach wie vor monatlich, und das sind so zwei Maßnahmen, mit denen man vielleicht auch den Unternehmen noch weiter unter die Arme greifen könnte. Jetzt gibt es ja dem Vernehmen nach einige
0: Unternehmen, die von diesem Entlastungspaket wenig oder fast gar nicht profitieren, wie geht man denn jetzt als Unternehmer mit dieser Situation um? Es gibt ja immer noch hohe Dieselpreise und für viele lohnt sich dieses Geschäft ja fast schon nicht mehr. Wie geht man damit um? Soll man jetzt protestieren? Soll man demonstrieren? LKW stehen lassen? Ja, was macht man da?
1: Ja, also es ist natürlich auf jeden Fall auch legitim, mit Nachdruck darauf hinzuweisen, in welcher schwierigen Lage die Unternehmen sind. Aber andererseits sagt man so, naja, die Unternehmer, das Demonstrieren wurde immer auch, wurde auch von den Verbänden immer gesagt, das ist eigentlich mehr so die Sache der, der Arbeitnehmer, der Gewerkschaften. Das machen Unternehmen eher selten. Andererseits äh, sieht man das gerade zum Beispiel in der Landwirtschaft ja natürlich auch sehr häufig, dass die Landwirte da mit ihren Treckern vorfahren und auch demonstrieren. Von daher, demonstrieren denke ich mir, ja, das ist auf jeden Fall äh, ein legitimes Mittel, was man machen kann, auch wenn da die Verbände so ein bisschen vorsichtig sind, weil sie Unternehmerverbände sind. Ähm, ja, äh, aber äh, jetzt quasi überhaupt nicht mehr zu fahren oder einfach zu sagen, nee, ähm, also das kann man natürlich machen, wenn man es nicht mehr finanziert kann, dann muss man es auch machen, äh, äh, wenn man äh, die Gefahr läuft, dass man sonst Insolvenz geht. Das äh, muss man dann mit seinem Auftraggeber auch klären, aber nur um die Auftraggeber unter Druck zu setzen oder die Politik äh, unter Druck zu setzen, dann zu sagen, wir fahren nicht mehr. Das ist äh, nicht so ganz ohne. Das muss ein Unternehmer sich genau äh, überlegen, ob er das macht, weil er hat sich natürlich auch vertraglich verpflichtet und dann kann er äh, nicht so weit einfach sagen, wir streiken quasi. Wir sorgen hm. mal dafür, dass die Le äh, legale, leer bleiben. Äh, da kann auf den jeweiligen Unternehmern dann entsprechende Forderungen zurückfallen, äh, wenn er seine, äh, den Transportauftrag nicht äh, erledigt. Äh, und äh, da warnen viele äh, Verbände oder auch Berater davor, dann einfach zu sagen, nee, wir äh, lassen den LKW jetzt einfach mal von heute auf morgen stehen und äh, uns ist egal, ob dann die Bänder auch stehen bleiben. Äh, und das ist äh, schon gefährlich. Da können dann äh, Nachforderungen kommen, die es in sich haben haben, das sollte man sicherlich sich sehr gut überlegen. Lass uns
0: nochmal zurück zur aktuellen Unterstützungspolitik kommen, Michael. Ähm die Lage sieht jetzt ja gerade nicht so aus, als ob sie sich von heute auf morgen verbessern würde. Eher im Gegenteil. Man hat ja gesehen, vergangene Woche hatte ja unter anderem Russlands Präsident Putin angekündigt, dass unfreundliche Staaten, wie er gesagt hat, ihre Erdgasimporte aus Russland nur noch in Rubel bezahlen sollen. Mittlerweile sieht es ja so aus, dass die tatsächliche Durchführung dieser Drohung noch aussteht. Aber trotzdem führt das zu einer neuen, engen Situation, in der die Politik, vielleicht nochmal ein
1: Entlastungspaket nachdrücken müsste. Also Teil Teil 1 der Frage, führt das zu einer engen Situation? Würde ich erstmal sagen, ja. Und das wird ja auch ganz deutlich daran, dass äh, vorgestern, also am Mittwoch, ja, äh, Bundeswirtschaftsminister Habeck äh, den Gasnotstand ausgerufen hat. Ähm, mhm. Und äh, das ist ja auch breit durch die Medien gegangen. Und äh, das ist, denke ich, mir schon ein Signal, äh, dass wenn Herr äh, Putin äh, äh, den, äh, der, den Gashahn zudreht, ähm, dass das nochmal eine Verschärfung der Situation natürlich auch bedeuten kann. Nun fahren unsere Unternehmer nicht äh, mit Gas in der die meisten zumindest nicht. Ähm, äh, und äh, dann könnte man sagen, ja, sind sie auch gar nicht so betroffen. Aber das hat eigentlich äh, der Mechanismus in den, in, auf den Energiemärkten gezeigt. Wenn ein, äh, ein Kraftstoff quasi, in dem Fall Gas, wenn der ausfällt und knapp wird und sich dann verteuert, das hat Auswirkungen auch auf andere, äh, andere Kraftstoffe. Und das mhm. wird dann auch Auswirkungen auf auf den, äh, auf den Diesel und Öl haben. Zumal ja auch Putin auch sagt, er will nicht nur beim Gas womöglich äh, äh, entsprechende Maßnahmen ergreifen und gerne in Rubel bezahlt werden, sondern ähm, dass äh, das auch dann äh, auf andere äh, Energieträger ja zutreffen könnte. Also von daher, ja, da, äh, da könnte noch mehr kommen. Äh, aber Teil 2 der Frage, ob dann auch ein neues Entlastungspaket geschnürt wird, das kann ich nun ganz, ganz schwer beurteilen. Da möchte ich mich auch gar nicht aus dem Fenster lehnen. Das ist natürlich eine politische Frage und irgendwann muss natürlich auch sehen, dass der Staat da mit seiner Verschuldung nicht zu sehr in Vorleistung geht. Auch die staatlichen Kassen sind vielleicht irgendwann mal endlich. Aber das, das zu beurteilen, das fällt mir zu schwer. Das kann ich nicht sagen, ob dann noch ein weiteres Lastungspaket kommt. Zumal ja, auch sicherlich die Transportdienstleister nicht die einzigen sind, die derzeit klagen. Da gibt es auch viele andere Branchen oder auch Verbraucher, äh, die darunter leiden. Ähm, und äh, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Anfragen äh, an den Bundesfinanzminister Lindner gerade, ja.
0: Ja, du hast es ja auch schon gesagt, das ist natürlich nicht nur ein Unternehmensthema, sondern ich meine, jeder, der in irgendeiner Form einen Pkw hat, jeder, der ein, eine Gasheizung zu Hause hat und das ist ja, glaube ich, statistisch gesehen jeder zweite Haushalt sogar, ähm, jeder ist davon dann in irgendeiner Form betroffen von diesen steigenden Kosten, also ähm, die Forderungen an die Politik kommen da im Prinzip Breitband durch die gesamte
1: Gesellschaft, ne? ja. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für den Staat, aber äh, ja, die Situation ist eine ganz besondere aktuell. Und äh, da, wie gesagt, dann auch Vorhersagen äh, zu treffen, äh, welche Maßnahmen da vielleicht noch äh, zur Unterstützung getroffen werden, das ist einfach sehr, sehr schwer. Ja, und
0: hängt natürlich auch nicht Zuletzt von, von der weiteren Lage ähm, in der Ukraine, ähm, respektive mit Russland zusammen, auch wie man da wirtschaftlich weiterarbeitet, all das ähm, kann man heute uh, wirklich nicht abschätzen, da kann man auch keine Prognosen stellen oder so, das muss man einfach abwarten. Ja, Michael, ähm, dann haben wir dieses Thema, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ich äh, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit schon
1: mal. Ja, gerne geschehen.
0: Ja, und ähm, dann gibt es von mir noch den Hinweis auf die nächste Podcast-Folge, die erscheint wieder am kommenden Donnerstag, dann mal voraussichtlich mit einem Thema, das ausnahmsweise mal nichts mit der Lage in der Ukraine und ähm, mit den Auswirkungen zu tun hat. Wir sprechen da nämlich über einen LKW, den wir vielleicht schon bald sehr oft auf unseren Straßen sehen könnten. Mehr gibt es dann wie gesagt am kommenden Donnerstag. Bis dahin, bleiben Sie gesund und wenn Sie wollen, schalten Sie gerne wieder ein. Bis dann.